0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Eine neue Folge von unserem Klassiker des Podcasts und Wesens. Und zwar Kampf live ist erst Folge 44. Heute ist der 16.12. Heute ist Carlos Geburtstag. Ich weiß ihr kennt ihr Carlo? Nein, aber ihr kennt, demnächst kennt ihr gleich, äh, könnt ihr Markus kennenlernen. Markus sitzt mir gegenüber virtuell, corona bedingt schön im Lockdown. Beide verhaftet, grinsen uns an und freuen uns auf eine gemeinsame Folge. Hallo Markus. Hi. <lacht> wie ihr seht, er ist schon voller Freude und lacht sich hier schon an die ganze Zeit. Wir sind eigentlich nur die ganze Zeit am Lachen. Wir hatten auch schöne gemeinsame Erlebnisse. Wir sind schöne Sachen zusammengeflogen. Ähm, Markus, als kleine Info, arbeitet in derselben Firma wie ich. Und äh, ich glaube, du bist vor, äh, vor zehn Jahren oder irgendwie sowas sind wir gemeinsam geflogen. Seitdem hast du die Flugzeugmuster hm, gewechselt, hast den Sitzplatz gewechselt, hast alles Mögliche gemacht. Und am Ende bist du immer noch da, wo du immer bist, nämlich zu Hause. Und momentan. Und ähm, ähm, ich habe dich hier in unser kleinen Podcast mit reingeholt, weil ähm, es wurde mal die Frage gestellt, so nach Amerika fliegen, wie das so war und da hast du mir damals total witzige Geschichten erzählt, aber darauf will ich gar nicht jetzt erst mal hinaus, da können wir uns vielleicht nochmal genau über erzählen. Ich wollte dich erstmal. mal, ähm, hattest du eigentlich schon was gesagt? Ich habe so viel geredet gerade in der Zeit.
1: Also ich habe, glaube ich, mal ein kurzes Hallo gesagt. Ähm, viel mehr habe ich noch nicht dazu. Hallo, Markus. Gegeben. Wie geht's dir ja, denn aber so? Sehr schön. Ja. Du, eigentlich äh, geht es mir ganz gut so. Ich ja? bin ja ganz gerne zu Hause. Es ja, okay. geht ja nicht jedem so, aber ich fühle mich hier wohl. Ja, und die Kinder nerven nicht oder irgendwie sowas? Die sind ja zum Glück noch mit Online-Unterricht beschäftigt. Also, <lacht> klappt das denn? <lacht> die muss man nur beschäftigt halten, dann geht das. Das klappt super. Ja, Was also... Bei uns? Klasse.
0: Meiner ist auch oben dabei und oh. macht jetzt gerade so ein bisschen seine Stunden. Mhm. Ähm, aber was die Digitalisierung anlegt, äh, an, an, angeht, ähm, Katastrophe auch bei uns. Der nur so als Vorbereitung. Mein Sohn, äh, S3, mhm. ne, also kurz mhm. vorm Abitur, hat jetzt ja. so eine handschriftliche Arbeit von seinem Lehrer gekriegt. Handschriftlich geschrieben. Im Ernst? Ja. Handschriftlich <lacht> okay. durchgestrichen, darüber gekritzelt, richtig. Das war die Klausur mit mhm. ähnlichen Knops und Gnomen und irgendwie sowas. Und an, Aha. also, also Absurd, aber gleichzeitig verlangt er, dass seine Schüler alles ordentlich mit Lineal machen. Ja, soll. perfekt, genau. Ja, genau. Ja. Dementsprechend scheiße genau. ist die Arbeit der Median bei
1: 4,5 Punkte.
0: Ja, 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 ja. Das im S3 also das hat Aber
1: das, das passt ja gut. Meine Tochter ist genauso weit. Ah. Die hat gestern noch eine Klausur geschrieben. Da war tatsächlich Präsenz gefragt und dann mussten sie auch mal kurz für zwei Stunden in die Schule. Ah, okay. Und dann, das läuft aber sonst ideal, ja, digital, perfekt. Also die haben hier Videokonferenzen und das läuft.
0: Ich höre ja auch, Pinneberg hat ja Glasfaser, ne?
1: Ja. <lacht> mich beneiden hier mal alle. Ja. Aber okay, ja, schön. Okay. Aber das Guck. brauchst du auch, wenn du zwei so eine Teenager zu Hause hast, die eigentlich äh, gerne vor dem Kasten sitzen. Ja, okay, das kann
0: natürlich ah. sein. Ja. Ähm, ähm, und sonst fliegen in Corona-Zeiten, mir wurden auch erzählt, ich suche immer Leute, die mir live was erzählen können, wie ich das denn so ist.
1: Ich würde echt gern mehr dazu sagen können, aber äh, Kurzarbeit sei Dank sitze ich jetzt seit zehn Monaten zu Hause.
0: Aber du hast doch kürzlich... Da hast ja. du gesagt, ich wollte dich schon vor einem Monat reinholen hier in. Genau. Und da das gesagt, war geht ein,
1: ein Versuch. Und äh, weil die Simulatoren mittlerweile rund um die Uhr laufen, um Leute irgendwie äh, bei der Stange zu halten und Lizenzen zu verlängern, ist der Simulator leider genau dann in die Brüche gegangen, als wir dran waren. Und dann wurde das Gesandte erstmal wieder abgehakt. Mit
0: anderen Worten... Du warst jetzt gar nicht also du warst doch ich,
1: ich war tatsächlich äh, zweimal im Simulator aber das musst du natürlich ein bisschen mehr machen wenn du wenn du jetzt länger nicht geflogen bist ja. also die ersten zwei Missions äh, haben ich gemacht und bei der dritten kamen wir dann an und da hieß es ja wir müssen mal gucken die Techniker sind noch dran ähm, nach einer halben Stunde wurde dann abgesagt und nach Hause gefahren und weil man dieses Ganze als Paket abschließen muss muss ich das jetzt alles wieder auch die ersten zwei irgendwann vielleicht im Januar vielleicht im Februar neu machen und bis dahin, abgelaufen die Lizenz und dann sitzt man da und dreht Räumlich hin.
0: Ja. Aber ähm, was habe ich gehört? Acht Monate ist jetzt die Frist verlängert worden, ne? Kann das sein?
1: Ähm, ja, wobei auch das ähm, ist von Fall zu Fall unterschiedlich und Flotte zu Flotte wieder unterschiedlich. Also ähm, ja, okay. letztendlich abgelaufen ist abgelaufen und dann muss er erstmal wieder ja, bei den also sind
0: was ich jetzt verstanden habe bei mir konkret, meine, mein Type-Rating ist jetzt Ende November raus. Es mhm. haben ja Leute von uns, haben das auf freiwillige Basis ähm, neu gemacht. Also da mhm. hat sich ein Ausbilder hingestellt und hat gesagt, hier, ich äh, nehme nichts dafür, ich verlängere euch die Lizenzen. Ach toll. Ja, aber hat trotzdem der Spaß. Ich meine, der Simulator kostet. Ne? Also ja, und du, die mhm. haben das so auf Minimum-EASA runtergedampft. Also die haben mhm. die Übung so gemacht, wie man sie laut Gesetz machen kann und mhm. eine vernünftige Airline nicht macht, Nämlich, mm -hmm. wir üben jetzt den engine fair bis 1000 Fuß und Stop. Wir üben jetzt die Single-Engine-Outlandings, so 1000 oh, ja. Fuß und wum, gelandet. Du weißt, was ich meine, ne? So,
1: also das hätte man zu Hause auch bei Microsoft Flight Simulator machen
0: können. Äh, ja, so also ja. ungefähr, aber das mu muss ja schon im Level, Level wie heißt das, Level Nein, nee, 3 schon, ja. oder 4 si mhm. Simulator oder irgendwie sowas sein. Genau. Also das haben sie gemacht, alles gut. Dadurch konnten sie es auf drei Stunden zusammen dampfen, das ganze Ding. Mhm. Aber der Spaß hat trotzdem 600 Euro gekostet, ne? Weil ja. Simulator kostet und umsonst gibt es sie nicht. Ne?
1: Ob man das jetzt in klug investiert hat oder nicht, weiß man wieder erst hinterher.
0: Das Problem ist, dass ähm, laut, äh, auch gleichzeitig Asa, ja, also, ja, da, das war ja nur der Lizenzcheck, das war ja nicht der OPC, der Operator Proficiency Check, das mhm. heißt, ähm, nach deren Handbuch muss das mehr sein, Gott sei Dank, und muss auch mhm. dazu, dass solche Pakete gehören, und dann muss dazu auch ein Line-Training da sein, was nicht existiert hat, oder zumindest ein Line-Check, auch der existiert nicht, mit anderen Worten, Stimmt. sie ja. haben ein Type-Training drin, ne? aber mit dem können sie für eine einen Operator nicht fliegen, weil der Operator-Teil fehlt. Okay. So, und schon, oh. ja, also, das, er sagt es mal, war wieder schön, Sie haben, also dadurch ist die Lizenz ja gültig. Das ist ja noch eine andere Sache. Mhm. Die Lizenz ist genau. gültig bei denen. Ja. Ähm, und ähm, deswegen fühlt sich das irgendwie halt gut an, so einen Schein in die Hand zu haben. Und äh, ich glaube, bis zum 31.03. sowieso wurden die ganzen bei uns die Fristen verlängert. Also meine, mein wie gesagt, Ende November läuft aus hm. und bis 31.03. ist das Ding sowieso ähm, gültig. Naja, ah okay.
1: Ja, meine ist ja schon im letzten Mai abgelaufen. Also, ja. So ist das halt. Ich hatte halt das große Pech, dass das genau dann auf die Stopptaste gedrückt wurde, als bei mir sowieso der Simulator anstand. Da habe ich noch ein bisschen gebettelt am Telefon, ob es nicht noch stattfinden kann. Aber dann sagten sie, nee, nee, alles auf Null und
0: da war ja, ja. So die halt. ja, gesamten Simulatoren für einen Monat zu, ne? Wegen...
1: Ja, und ich, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen in die eigene Tasche lügen, wenn man sich sagt, jetzt hier, ich halte meine Lizenz aktiv, dann kann ich zur Not auch woanders hin, aber das große Fragezeichen ist ja, wo, woanders möchte man denn hin? Weil ähm, es geht ja allen gleich. Ja, ja da hast du recht.
0: Ja. Äh, äh, also, wobei, hast du die Zahlen gesehen? Also Europa geht ja, Flugverkehr geht über Europa überall runter, aber woanders geht der Flugverkehr hoch. Echt? Ja, also so, so krass ja nicht nein also nicht so ein bisschen
1: Unterschied habe ich, hab ich schon mitgekriegt aber, aber dass das jetzt wirklich so auffällig ist das war mir nicht bewusst nicht nee. krass
0: also aber okay. du siehst die einen haben negative Quotienten mhm. und die anderen haben positive Quotienten
1: na ja, gut vielleicht ist das ja ein gutes Vorzeichen hm. sag mal hast du auf
0: aufnahme gedrückt eigentlich weil du so zwei drei auf ja. ja okay wunderbar dann ist ja alles prima
1: 9 Minuten 31
0: schon. Oh. Ich habe 33. bin ja immer zwei Sekunden voraus. Ne? Cool. Ja. Ja,
1: jetzt bin ich bei 37. Oh, Guck, wir können das die ganze Zeit so machen. Komm, das vergleichen wir jetzt
0: die nächsten zwei Stunden. Was ja, ich genau. Spannende Folge. Okay. Also man aber, du kannst unseren Hörern nichts dafür erzählen. oder irgendwie
1: sowas. Äh, Nein. Okay. Nee, eigentlich äh, fällt mir da nichts zu groß ein. Also wie gesagt, äh, nach 20 Jahren Vollzeitfliegen ist es wirklich mal angenehm, sowohl gesundheitlich als auch psychisch einfach mal regelmäßig Aufzustehen, regelmäßig zu frühstücken, regelmäßig am Familienleben teilzunehmen. Und wie heute, wie ich es gerade gemerkt habe, hier wanderst selbst mit Maske einmal quer durch die Stadt und wirst beim Bäcker mit Vornamen begrüßt. Das ist äh, ja oh. man ist irgendwie es ja. äh, tut auch mal gut. Ja, okay. Hat er eine
0: Gesichtserkennungssoftware, die mit, ähm, durch die Maske funktioniert?
1: Ne, ganz simpel, die kenn ich Ach ich. So, ja. okay. Ach, gut. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, sowieso, du hast, das hast du mir erzählt. Du hast tierisch viele Stunden überhaupt, immer, wann immer ich dich zwischendurch getroffen hat, warst du so bleich im Gesicht, hast so äh, ja, und hast tierisch viele Stunden geflogen. Ähm, ähm, hm. Ich weiß, hast du immer schon erzählt, deswegen hattest du, das fand ich die Geschichte gespannt, du hast eine Kur gemacht gerade, warst genau. begeistert, weil hm. du zusammen mit dem Kampfschwimmer einsortiert wurdest.
1: Ja, weil das total lustig ist. Also das ist ja eigentlich, Kur klingt ja immer erstmal so ein bisschen nach Erholung. Ja. <lacht> ja. Äh, das war eigentlich genau das Gegenteil. Aha, okay. Das war wirklich äh, angetrieben bis ans Limit. Also das ist so eine reine Sportkur, wo man wirklich so körperlich mal wieder die eigenen Grenzen aufgezeigt kriegt. Okay. Ähm, und auch dann mal wirklich so ein bisschen in die Richtung geschubst wird, in seinem Alltag mehr zu machen. Und das war äh, super. Also ich freue mich noch nächstes Jahr. Da geht es nämlich dann mit der einen Folgewoche wieder weiter. Ah, ja,
0: okay. Ja. Mhm. Aber was für Leute kamen immer? Ich meine, waren da Sportliche oder nicht Sportliche? Es, war, es,
1: es, ist, es ist so eine große äh, Gruppe. Also es ist, äh, läuft bei uns unter so einer Airliner-Vorbereitung, nee, Präventionskur. Mhm. Ähm, so ist das für uns angeboten. Und dann werden aber andere Berufszweige mit dazu gepackt. Also da gibt es dann, äh, wie gesagt, Bundeswehr, Polizei. Alles, was körperlich anstrengend, Schichtdienst belassen, viel sitzen äh, und trotzdem irgendwie auch körperlich gefordert ähm, anstrengender ist als jetzt der normale Bürojob.
0: Okay, cool. mhm. ähm, ja, war ein spannender Mix. Ja. Sag mal, ich habe da auch noch so eine äh, ähm, äh, Notes da geschickt. Ähm, da steht so ein bisschen was dran. Es ist so die normale Shownotes, die ich mit Oli machen würde. Da würden wir ein paar Fragen mhm. stellen oder irgendwie sowas. Und, ähm, und vielleicht äh, ich habe da also ein paar Dinge drin, die sind so ein bisschen mit Vorurteilen gespickt. Ähm, oder klassischen Klischees, aber ich, weiß, ich wollte nur noch. vielleicht, letztes Mal ähm, hatte ich äh, erzählt gehabt über, über Ghost Planes, also das sind so äh, von ähm, äh, Google Maps aufgenommene, als sie ihre Karten da äh, gemacht haben, die haben sie ja, dann, mhm. dann fliegen sie ja rüber und dann haben, nehmen sie auch Flughäfen auf und, äh, und mhm. machen halt solche Sachen, da gibt es halt auch äh, oh, jetzt muss ich, oh, muss ich schade, ich hatte die Webseite aufrufen, jetzt muss ich ja wieder so ein, ich bin kein Roboter, submit. Was muss ich ankreuzen? <lacht> Fahrräder. Da muss ich wieder Fahrräder, die, 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 Ki die, KI, <lacht> <lacht> die KI trainieren, dass ich, äh, naja, ist geil. Ähm, okay, äh, er will das nicht. Auf jeden Fall wollte ich sagen, haben wir über Ghostplanes geredet. Ich wollte nur unseren Hörern mitteilen. Ich poste da rein, es gibt sogar eine, äh, eine Webseite, äh, die habe ich damit mit rein. Ich weiß nicht, ob du draufklicken konntest. Da sind Ghostplanes, also aufgenommene, Flugzeuge, die nicht mehr dort existierten, ähm, wo Unfälle waren. Da hat man eine Unfälle aufgenommen. Oh. Ja, also ganz spannend. So irgendwelche Crashes oder versunkene Schiffe oder äh, Schiffe, okay. die im Urwald liegen oder irgendwie sowas. Ich poste mal, ähm, ich poste mal das rein in die, ähm, in die Show Notes, dann kann man da mal gucken. Das ist ganz witzig. So, dann haben wir eine andere äh, Frage bekommen. Und zwar ganz konkret, zu, als ich dich angekündigt habe. Ich habe dich angekündigt mit Namen, Telefonnummer, EC-Karte und PIN. Ne? Ja, die
1: ne, ja, ja. Ja, ja. Überweisungen sind erwünscht. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ähm,
0: <lacht> das, ähm, und zwar, ich weiß hast du die Frage gesehen? Dass, also, Eleron001, wie sein so ein echter Name ist, weiß ich nicht. Aber es macht ja auch nichts. Und zwar mhm. habe eine Airbus-spezifische Frage für den Podcast. Linksräder, Rechtshänder mhm. am Stick. Wie kommt man damit klar? Ja. Persönlich als Rechtshänder käme ich auf dem rechten Sitz besser klar. Nun wird man Captain. Kann man sich daran gewöhnen, mit der linken Hand zu steuern? Oder dürfte man auch als rechtshändiger Kapitän auf dem Co-Pilotensitz arbeiten? Natürlich nur, wenn der andere Kollege wiederum links ist und auch lieber tauschen. Oder besteht eine feste Sitzordnung ohne Ausnahme? Da muss ich ganz kurz von Aha. Andreas, ich glaube, der hieß Andreas, äh, oder at the Raging Elk äh, sagen, ohne Ausnahme. Mhm, genau. Es sitzt immer der Rang höhere links, selbst bei gleich vielen ja. Streifen. Äh, Lenken ist eine reine Angewöhnung und beim airbus überhaupt leicht. Da braucht man nicht viel Gefühl, weil das der Feintuning eh der Computer macht.
1: <lacht> ja. Ja. Also... Ich, ich war selber überrascht. Ja. Also ähm, das mit dem Feintuning, das lasse ich jetzt mal so da stehen. Ähm, das müssen wir mal korrigieren. Airbus, kor Airbus Gefühl ist anders als Boeing Gefühl. Sagen wir das mal so. Aber Gefühl ist trotzdem irgendwie von Ja, ich wollte gerade ähm, sagen.
0: Also das, da musst du mir jetzt mal ein bisschen reingrätschen, weil also, da, äh, also du kannst die Kiste genauso grob und dusselig fliegen, wie du im Boeing feinfühlig und nicht feinfühlig fliegen kannst,
1: oder? Genau ja. das ist es. Also das ist schon ähm, so ein bisschen Fingerspitzengefühl ähm, erfordert das halt, egal, ob du jetzt mit einem Stick oder mit einem, mit einem Yoke arbeitest, ähm, aber rechts, links, also ich fand das selber erschreckend. Ich glaube, innerhalb von zwei Stunden im Simulator äh, war das Gehirn einmal umgepolt und dann hat das ganz einwandfrei funktioniert. Also das, ähm, Ich war selbst echt überrascht. Ja. Ja. Ich fand das sehr simpel, plötzlich mit links zu arbeiten.
0: Und vor allen Dingen, äh, man muss sich vorstellen, es gibt ja Leute, die sitzen, die wechseln tatsächlich die Plätze. Also wir müssen den elon sagen, mhm, der Kapitän genau. sitzt immer... Links. Da hat der dieser ähm, ähm, Andreas, hieß er, glaube ich, äh, recht gehabt. Der Ranghöhere sitzt immer links. Also im normalen ja, no genau, Prinzip,
1: schon. Ja, im Prinzip genau. schon. Also im
0: normalen Crew-Kompliment, ne? Also wenn der Kapitän genau. und Crew sitzt, mhm. sitzt Kapitän, weil das auch der Platz immer links. Der genau. Mal, das ist der Platz, der vorgesehen ist für den Commander. Genau. Genau.
1: Mhm. Ja. Aber. Aber es gibt ja auch Ausbildungssituationen. Wie heißt es bei den Juristen ja,
0: immer? Grundsätzlich ja, aber grundsätzlich bedeutet, es gibt immer Ausnahmen. Ne? Wie war das? Ja, ja,
1: dazu sagt der Meteorologe heiter bis Wolken. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, stimmt.
1: ja, also wir so. müssen,
0: also, oder willst du das sagen grundsätzlich? Was, also, ja, nur, na, ich mein, du, ja, also ne? es gibt ja auch, auch Ausbilder, es gibt ja auch Ausbilder, genau, ne? also die haben, die haben nicht fünf Streifen, die haben auch nur vier Streifen in der Regel und die sitzen mal links und mal rechts, je nachdem, welche Funktion sie haben. Äh, wenn sie zum Beispiel einen frischen, noch nicht zum mit Ritterschlag ernannten Kapitän ähm, haben, hat der Sitz auf der linken Sitz, also auf dem Kapitänsitz, einer, der hat sogar weniger Streifen als der, der rechts sitzt, nämlich der Ausbilder. Mhm. Und trotzdem ist der Ausbilder in dem Moment sogar der Commander von dem Schiff. Genau. Der verantwortliche Flugzeugführer. Mhm. Der verantwortliche Flugzeugführer ist der, der vom Operator dazu bestimmt ist. So steht es, glaube ich, in jedem Handbuch irgendwie drin, ne? Genau. Genau. Mhm. Und, ähm, das heißt, es gibt Leute, die können rechts- und linkshänder gleichzeitig sein oder keins von beiden und rechts und links sitzen, sozusagen. Und, und, es können auch zwei Kapitäne unterwegs sein. Wenn der eine Kapitän zum Beispiel auf einem neuen Muster schult, er hat, er ist schon von, von der Firma zum, zum, Ritter ernannt worden, Ritter seiner Ehren mit vier Streifen, schult aber jetzt auf ein neues Muster um. Ne, so als ich auf dem 380 genau. gegangen bin, da saß ich mit vier mhm. Streifen alles Mögliche auf dem linken Sitz, aber war nicht der Commander, weil der Ausbilder mit seinen vier Streifen, die sind natürlich breiter, goldener, glänzen mehr, schmecken anders <lacht> und so, ne? Ja, ja, klar. Der saß rechts und war auch der verantwortliche Flugzeugführer.
1: Wie war das? Woran erkennst du auf einer Party einen Ausbilder? Wie war das? Er sagt es dir oder, oder? Er wird es dir
0: sagen. Er <lacht> das kenne ich aber als Co-Pilot.
1: Ja, gut, das ist halt leicht ja, okay, das gilt können. für viele. Ja. Ja, äh,
0: oh, ja, also ich hoffe, Eleon 001, äh, koste, warum mhm. hast du nicht 007 genommen, frage mich, klingt doch cooler, Na, ist egal.
1: War wahrscheinlich schon vergeben. Ja,
0: okay. <lacht> <lacht> ähm, ähm, äh, genau, äh, so ist die Frage zu beantworten, ist mal so, mal so ähm, und man, manche Leute wechseln immer und es geht immer hin und her. Genau, ja. 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 Ähm,
1: Ganz situationsabhängig.
0: Dann habe ich erzählt, du bist vom 340 auf dem 320 umgeschult damals. Mm -hmm. Gab es genau. da irgendwie Unterschiede?
1: Ach, Kurzstrecke, Langstrecke. Ja, genau. Ja, das, das sind eigentlich zwei völlig unterschiedliche Welten. Ja. <lacht> also die Langstrecke ist halt einfach so das Verreisen. Man kümmert sich um einen Flug am Tag. Ähm, auf den kann man sich umso intensiver vorbereiten und mit dem ist man dann auch über zehn Stunden beschäftigt in der Regel. Und die Kurzstrecke, das ist mehr so ein ja, Hin- und her Hergerase. Ja. Ähm, alles muss äh, mit doppelter Taktung funktionieren, viel schneller. Äh, die Vorbereitungszeit ist kürzer, dementsprechend muss man auch äh, ja, routinierter an die Sache rangehen. Und wenn man so von der Langstrecke kommt, muss man auch erstmal wieder so ein bisschen in diesen Trott finden, ja. ähm, weil das ist plötzlich wirklich deutlich erhöhte Schlagzahl, ähm, Aber es macht auf eine andere Weise Spaß. Man verreist halt nicht wirklich, weil morgens oder abends kommt man da an, wo man morgens einmal aufgehört hat. Es ist alles irgendwie aneinander vorbeigerast und äh, drei Tage später weiß man schon gar nicht mehr, wo man überhaupt war. Aber es ist fliegerisch irgendwie lustiger, weil man ähm, häufiger startet, häufiger landet und ein bisschen mehr mit dem Flugzeug auch interagiert, sage ich mal, und nicht nur da sitzt und zehn Stunden auf dem Ozean startet. Also,
0: ja, aber dafür sind die Layovers ist, äh, manchmal auch schön. Ne?
1: Ja. Äh, ja, ja. Ähm, ich, ich habe die Langstrecke ursprünglich nicht machen wollen. Dann kam so eine Zwangsschulung und als ich dann da war, fand ich die sieben Jahre da auch toll. Ähm, allein wegen der Layover. Die Fliegerei ist da so ein bisschen ja, in den Hintergrund gerutscht. Ähm, da ging es halt wirklich mehr ums Verreisen. Ich nehme mir vor, morgen bin ich in XY und da, ja, wählt sich schon mal. Katalog, wo ich jetzt sagen, nee, sich ich schon mal Karte und sag, was kann man da machen? Miet mir schon mal ein Auto vor und dann weiß ich, ich habe da 48 Stunden im, im besten Fall, in denen ich da wirklich was machen kann. Ja. Und das Kurzstrecke, da machst du dir solche Gedanken gar nicht. Da bist du froh, wenn du abends noch irgendwo eine Pizza kriegst ähm, und gut ist. Ja, ja. ja. So. Ja. Ja.
0: Und 48 Stunden ist, wie gesagt, das auch bestenfalls. Das ist manchmal halt auch trotzdem ja, ja. kürzer. Und ich habe das äh, so. Gefühl, wenn man so ein bisschen die das Rauschen im Blätterwald irgendwie hört, dass ähm, aus den 48 Stunden wird äh, demnächst nur noch, äh, keine Ahnung, ja, ja. Irgendwie irgendwas werden. Das
1: ist, ja, 24 und äh, wenn es nach den Ökonomen geht, ja irgendwann nur noch 12 ja. und äh, am besten gar nicht mehr aussteigen, sondern direkt umdrehen, wieder zurückfliegen. Das haben wir auch schon häufig, wenn es dann auf der Langstrecke nach der Landung in Los Angeles von Passagieren beim Aussteigen heißt, fliegen Sie jetzt gleich zurück, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, ja klar, wir fliegen so lange, bis wir tot sind, dann kommen neue.
0: <lacht> ja, 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 ja. Und in Mallorca haben sie gesagt, sie haben jetzt eine Woche frei. Und du so, ja, ja, stimmt. Genau, klar. Ja, ja,
1: genau. sind wir wieder beim Klischee. Ja, genau.
0: Ja, <lacht> Ja, ähm, die, genau, das, äh, das war nämlich die Frage von Jules Bayer. Da hatte nämlich äh, Julian, glaube ich, glaub ich, gefragt, nämlich große Vor- und Nachteile des Kurzstreckenfliegens. Ähm, mhm. hast du hast es eigentlich zusammengefasst. Ne? Also das ist was ganz anderes. Also, Aber ja. fliegerisch bringt sie natürlich ja. ein bisschen, bisschen mehr Spaß. Ne? Das muss man, muss man sagen.
1: Ja, wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen will, dass die Kurzstrecke fordernder ist. Also fordernder fand ich eigentlich die Langstrecke. Weil wenn du jetzt mal als Beispiel Mexico City nimmst, Platz, der fliegerisch nicht ganz so einfach ist, Er liegt hoch, die Lotsen sind hm, ich sage jetzt mal unterer Durchschnitt sowohl in ihren Englischkenntnissen als auch äh, ja, in, in ihren koordinativen Fähigkeiten, nennen wir das mal.
0: Das war gemein ähm,
1: jetzt. Und dann hast du aber einen zwölf stunden flug hinter dir in den Knochen und du willst eigentlich nur noch ins Bett und dann kommst du da an bei schlechtem Wetter und dann wirst du richtig gefordert, äh, diese Landung noch vernünftig hinzukriegen. Ähm, also das fand ich schon sehr spannend ja. manchmal. Aber gut, das hast du auf der Kurzstrecke so extrem halt selten, dafür häufiger.
0: Klar, ja. aber ich glaube, wenn du zum Beispiel in Mexico City Kurzstrecke ausfliegen würdest, dann würde, würde dich dieser Flug überhaupt nicht mehr so anstrengen, weil du bist Mexiko City gewohnt. Ja,
1: wenn du viermal am Tag da ja, bist, dann interessiert dich das nicht. Aber bist du bist ja auch mit einem kleineren Flugzeug unterwegs. Ja. Das macht es ja auch wieder einfacher, ja. als wenn du so ein riesen Dickschiff da... Ja, das macht alles, alles anders. Ja, okay. Also da hast du Das recht. ist schon eine andere Welt irgendwie. Ja.
0: Bringt meine Spaß, auf jeden Fall vermissen, also ich vermisse meinen Teil und du vermisst deinen Teil zu, zu fliegen ein bisschen, oder? Klar, wobei du bist immer, froh immer. zu Hause sein, sagtest du, ne?
1: Ja, wobei, also ich glaube, ich war auf einer Langstrecke mehr zu Hause als auf einer Kurzstrecke. Okay. Ja, ja, ja.
0: Hast du auch ja. gesagt. Ja. 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 <lacht> naja, ähm, ich hatte dann später noch eine Frage, aber ich glaube, die fällt mir noch ein. Aber dann, wie gesagt, die, die nächste Frage, die ja irgendwann mal mir gestellt wurde und deswegen habe ich dich hier ja reingeholt, war dass sozusagen das Fliegen in den USA. Und ähm, wie das denn damals so war, ich meine, jeder hat so seine, 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 seine Geschichten, die er irgendwie erzählt hat, da gibt es dann die, die Geschichten ähm, mit, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, also man hatte einen Teil dieser Ausbildung dort in Phoenix, hat er ja sogenannte Teamflights. da wurde man äh, dann gemeinsam mit einem Lehrgangskollegen in so ein Flugzeug gesteckt und dann hieß es dann so, ihr fliegt man die und die Punkte ab und ähm, du weißt, worauf ich hinaus will, oder?
1: Ja, ja. Äh, zum Teil, aber nur vom Hören sagen. Also erzähl mal erstmal weiter.
0: Also und wir hatten uns vorgenommen, da und da hinzufliegen, aber man die, die Aufgabe ist ja, möglichst hoch zu fliegen, schön gemeinsam einen exakten Reiseflug zu machen, in der, genau in der Höhe und dann irgendwo wieder runter zu gehen. Man kann aber Flug natürlich auch anders gestalten, indem man zwischendurch mal so ein paar Parabeln fliegt, um die Schwerkraft auf null zu reduzieren im Flieger, dass man Aha. mal äh, ein bisschen <lacht> niedriger fliegt, dass man vielleicht mal um den einen Berg einen Kreis rummacht und dazu auch mal ein bisschen die Höhe modifiziert. Nur das wissen natürlich alle von dieser Flugschule. Ja, klar. Und deswegen kriegt man ein Gerät mit. Einen mhm. sogenannten barografen Das kennst du doch, die genau. Geschichte, oder? Nicht? Ja, logisch. Genau. hast du ja, so genau. einen Barografen mit, der zeichnet auch, ja. wie dein Höhenprofil war. Und dann hast du da so eine Ganz Kurve genau. drauf und normalerweise würde man dann sehen, ansteigend hoch auf 5000 Fuß, dann zwei mhm. Stunden Flug, dann Landung, dann wieder ansteigen, zwei Stunden Flug und wieder, ja, wieder mhm. zurück zu sein. Ne? Genau. Ja. Wie habt ihr ja. das Problem gelöst?
1: Ganz simpel. <lacht> also weil das manche aus eurer Generation, Entschuldigung, das sage ich jetzt mal ja? so, ähm, wohl ein bisschen übertrieben haben. Ach, was haben wir denn übertrieben? gab es bei uns schon keine team oh, mehr. Okay, oh, okay, scheiße. Naja. Ja, aber diese baugrafen hatten wir trotzdem, die haben wir auf jedem Solo natürlich auch dabei ja. gehabt. Also Solo ist, wenn du dann wirklich ohne Lehrer das erste Mal die ersten zehn Flüge so alleine durch die Gegend fliegst. Äh, auch da hat es wohl etliche gegeben, die sich so kaum beherrschen konnten. Deswegen wurden da diese baugrafenheit halt auch mitgegeben. Ja. Ähm, aber wir hatten da tatsächlich, also in meinem Umfeld, so was ja mal mit mehreren Kursen da, ähm, ist mir da jetzt keiner aufgefallen oder von dem ich das gehört hätte, bei dem es extrem gewesen wäre, äh, wo mal was auffällig gewesen wäre oder es mal Ärger gegeben hätte. Also wir kamen da zu einer Zeit an, als so diese ganzen... Goodies nenne ich die jetzt mal, so Teamflights, ähm, bereitgestellte Autos. Das war ja damals so ja, okay. ganz interessant, wie das da gestaltet. Ja. Wird. Wir kamen gerade so an, als all das abgeschafft wurde. Also unsere anfängliche Stimmung war tatsächlich eher mau. Oh. Es war alles so ein bisschen so dieses. Man hat von allem gehört, was früher mal toll war, ja. ähm, weil es gerade eben erst war. Ja. Aber gerade für uns galt das jetzt nicht mehr. Wann war das? Äh, das erste Mal war ich 98 da. Okay, gut, ja. Ja, und das war so, ja, wir mussten uns erstmal so in unsere eigene kleine Welt reinfinden. Mhm. Ähm, da fanden auch so die ersten Flugzeugwechsel statt. Also, wir sind dann die, die ersten Solos nicht mit der Baron geflogen, sondern mit der Archer, mit diesem fliegenden Rasenmäher.
0: Ja. Es war äh, sowieso nicht die Baron, <lacht> sondern es war ähm, solo seit Nee, ich meine die Bonanza. genau. Baron, da haben wir die hatten, Teamflies halt nur, gemacht, ja dann auch teilweise mit. Ja, genau. Ja?
1: Und wir hatten halt nee, nur haben wir diese
0: Archer zu Anfang. Haben wir nicht. Teamflies waren nicht in der 2-Mod. Entschuldigung. Ach. Nein. Okay. Teamflights war bei uns, team ja, mhm. auch da. Also diese Geschichten, dass etwas abgeschafft wurde, gab es schon ähm, bei uns, nämlich die Teamflights ja, wurden früher in der Burry ja. gemacht und ähm, wir haben die nur in der in der Bonanza gemacht.
1: Okay, naja, nee, aber bei uns war das dann halt, wir hatten dieses fliegende Auto, und noch nicht mal einziehfahrwerk alles sehr einfach ja. und simpel gehalten. Ja. Ähm, für uns natürlich total spannend, weil auch für einen selbst ist das erste Flugzeug das erste Flugzeug. Man sitzt das erste Mal da und dreht sich so im Reiseflug um und merkt, hey, in diesem Flugzeug sitzt sonst kein Mensch, das mache ich hier alles ganz alleine. Das ist irgendwie schon ganz cool. Ja. Aber ähm, ja, es hat eine Weile gedauert, um, um so in diesen, in diesen Trott zu kommen, wo einem das Ganze da auch wirklich Spaß gemacht hat. Ähm, aber dann war es äh, durchaus sehr lustig. Man hat natürlich trotzdem seinen Blödsinn gemacht. Aber, aber wie
0: hast du das Problem mit den Barographen gelöst?
1: Naja, mit Barographen dabei habe ich halt einfach keinen Blödsinn gemacht, ganz simpel. Also bei
0: uns hieß die Lösung Gerald. 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 Ja. Gerald hatte sechs Barographen auf
1: seinem Flug. Nein. <lacht> Doch. Die Variante ist auch nicht ja. ja. Ich habe jetzt gedacht, Gerald hatte diese Vordrucke und hat eine feine Hand bewiesen und hat die Kurven
0: nachgezogen. Nein, nein, Gerald, Gerald nein. hatte glaube ich da der 6 <lacht> nicht, aber er hatte glaube ich so in der Regel immer so zwei zusätzliche Paragraphen an Bord und dann sind wir losgeflogen. <lacht> und ähm, am Ende sahen die Profile sehr gleich aus, aber wir sind ja in der Regel auch sehr die gleichen Strecken Einwandfrei, <lacht>
1: <lacht> Airline-mäßig durch die Gegend geflogen. <lacht> ja, genau. <lacht> Wie mit GPS. Ja, genau. Ja, ja, super. Ja. Nee, also das, äh, bei uns waren diese Paragraphen auch äh, streng unter Verschluss gehalten und wurden einzeln und dann ausgehändigt und, äh, und mit unterschreiben. Und das war schon sehr kompliziert. Also ich hätte mir gar nicht vorstellen wollen, wie wir das hätten machen sollen.
0: Achso, okay. Also mit anderen Worten, ja. auch da wahrscheinlich sitzt du den, siehst du den Schuldigen vor dir sitzen, ähm, warum das so streng gehandhabt wurde. <lacht> Ach, ja, okay. Ja, ja. Ja, Ach, wir haben anderen Blödsinn gemacht. Ja. Hat auch Spaß gemacht. Ja, du hast irgendwie einen ganz verrückten Fluglehrer gehabt, ne? Dass äh, der mit euch ganz wilde Sachen gemacht hat. Das habe ich noch im Kopf.
1: Ja, der war ziemlich, also der hatte einen ganz guten Draht zum Schulleiter damals. Ja. Ähm, und der war, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen experimentell eingestellt. Aber der hatte so ein bisschen so diese, diese Schiene. Also als er gemerkt hat, dass man das einigermaßen gut kann, ähm, hat er gesagt, gut, das, dann machen wir jetzt so ein bisschen mehr.
0: Als ihr gut ähm, fliegen konntet, sozusagen. als ihr, Genau, ja. also, als, als er ja.
1: gemerkt hat, dass wir jetzt nicht äh, irgendwie Orgs Berg stehen ja. und keinen Plan haben, mhm. sondern als er schon gemerkt hat, also mit dem kann man das mal probieren, da hat er dann so morgens immer so neue Sachen ausgepackt. kam halt das eine Mal, da sagte er, hier, komm, heute fliegen wir mal Phoenix Sky Harbor, diesen International Airport mit reichlich Verkehr. Ja. Und dann versuchen wir, ob wir dann ILS fliegen dürfen oder zumindest mal die Bahn runterfliegen dürfen, um mal zu gucken, wie es auch so im Airport ist. Und dann war das natürlich schon ganz aufregend hin. Und er so, ja, ich funk dann mal und spreche mit denen und mal gucken, ob wir es hinkriegen. Und dann war er dran. Und der Lotse, der war eigentlich, eigentlich ganz cool. Ja. Ähm, aber man merkt ihm schon an, so das bereitet ihm ein bisschen Stress. Er sagte, dann, ja, also mh, wenn dann jetzt sofort und wenn, dann muss ich euch aber schon so drei Meilen hinter so eine 3.7 nehmen, also ziemlich eng hinten dran was so die Wirbelschleppen angeht. Ich hatte damals von Wirbelschleppen noch gar keinen Plan, also pf, äh, was ist das denn, ja. Und ähm, der Fluglehrer sagt dann, ja klar, das machen wir, bleiben einfach ein Tick höher und äh, das kriegen wir schon hin. Ja. Ja, und dann sind wir da so in Sichtweite von dieser 3.7 auf die Bahn angeflogen und es fing irgendwann an zu schaukeln und äh, schaukelt links, es schaukelt rechts, es schaukelt links und zack, dreht es uns aufs Dach. Oh. Ähm, ja, woraufhin er dann ganz cool, einfach sagt er, I have control und dann dreht er diese Fassrolle einfach zu Ende. Ja. Ähm, dann waren wir wieder ausgerichtet und äh, mir lief der Schweiß, aber er war da ganz entspannt. Und dann flogen wir noch ein Stückchen weiter runter und irgendwann haben wir dann Go-Round geflogen und sind dann weg, weil landen wollten wir eh nicht. Also du hast ähm, du hast
0: mir erzählt, dass irgendwie der Towerlose gesagt hat, you wish to go around, irgendwie, irgendwie
1: sowas? Oder hat, ja, irgendwie sowas, ja. genau. Also der, der, der fragte dann noch, äh, ob, ob uns das, ja irgendwie so hat das ausgedacht, ja, ja. Also, ob uns das jetzt zu haarig wird und... Ursprünglich landen wollten wir da eh nicht, das hätte ja auch keiner bezahlen können mit den Landegebühren da, aber wir haben einfach gesagt, nee, wir wollen nur einen Lowpass machen und dann äh, Go-Round ja. und dann haben wir den halt ein bisschen früher gemacht, also wir mussten dann nicht unbedingt noch eine zweite Fassrolle in Okay, tiefer fliegen. <lacht> okay, alles klar. Ja, aber der Junge auf der Rückbank, der hat ganz gut, äh, gut gestört was, was war das denn
0: für, ähm, für einen Fluglehrer, welche Erfahrung hatte der, wo kam der her?
1: Das ist eine gute Frage. Das habe ich bis heute nie richtig herausfinden können. Ich weiß nur, im Nachhinein äh, ist er von der Flugschule weg und äh, ist jetzt dann die letzten Jahre, die ich auf der Langstrecke war, in Los Angeles auch FAA-Prüfer für alle möglichen Lizenzen gewesen. Ähm, der ist äh, schon relativ bewandert. Äh, ich will jetzt nicht sagen, der kam aus dem Nichts, ähm, aber der hat auch... Äh, Jenseits der Flugschule noch deutlich Fliegerei-Karriere gemacht. Also mit Bord, ist aber
0: anscheinend Fluglehrer, äh, Instructor geblieben sozusagen. Also er ist nicht äh, ja, ja, nicht allein genau. nicht oder genau. irgendwie sowas irgendwie. Nein, nein,
1: nein, nein. nein. Ja, ja. Er ist, äh, nein genau. Und ich habe Jahre später irgendwie, als ich ich, nach Los Angeles geflogen, und dann äh, haben wir uns drüber unterhalten, auch so die Geschichten ausgetauscht und dann. Äh, fiel mir so der Name ein, dann habe ich den gesagt und dann sagt der der Kapitän, der mit dabei war, sagt er, ja wieso, ich guck doch mal da in die, die Layover-Info Los Angeles, ich glaube, da steht der sogar drin. Ich so, was, wie? okay äh, Ja, da war der tatsächlich namentlich da erwähnt, wenn man irgendwelche Lizenzen verlängern will, kann man sich da und da bei dem unter der und der E-Mail-Adresse melden. Ich natürlich gleich nach der Landung erstmal angerufen, hey, wie geht's und so. Er war auch total überrascht, gesagt, super, hast du morgen was vor? Ja, ich komme nicht abholen, dann gehen wir ein bisschen fliegen. Ich so, ja, super Idee. Und dann sind wir Kurz einem Auto da irgendwie so einen kleinen Platz hingefroren. Dann sind wir mit einer v Bonanza von Los Angeles nach San Diego geflogen und mit einem Learjet wieder zurück. <lacht> da hat er so Überführungsflüge gemacht. Ach so, okay. Ja. Ja, und da äh, habe ich so zwei völlig neue Typen an zwei Tagen oder einem Tag äh, mal eben kurz von innen sehen können. Okay. War ganz lustig. Cool. Ja. Ah.
0: Mhm. Und der hat ja, <lacht> denn ähm, die Geschichte mit den Military Transition Roots. Die haben wir <lacht> ja. auch noch. die hat. war auch
1: gut. Die die ja. Gehört, ja. Ja. ja, er kam morgens dann halt an da so ein Zettel dabei und dann gab es ein, wie nannt er sich, äh, ein Military Airspace Evacuation Route, hieß die irgendwie. Und es gibt ja um Phoenix rum ganz viele von diesen Militärübungsgegenden, die halt sonst völlig restricted sind, darf es nicht rein. Ja. Aber es gibt äh, speziell für, für stattfindende Übungen eine Route für einen Rettungshubschrauber. Der ist visual an einem Highway ausgerichtet. Mhm. Da kann er von zwei Seiten rein. An jedem Ende gibt es so einen kleinen Air Force Tower. Und äh, ja, da kannst du dich anmelden beim Air Force Tower. Und äh, wenn dir dieses Prozedere bekannt ist, also diesen Zettel dabei hast, wo es genau beschrieben ist, dann... Äh Natürlich abhängig davon, ob gerade was los ja, ist oder okay. da gerade ein Einsatz ist, äh, dann äh, gibt er sein Okay und dann darfst so du diese Route abschließen. Ist da wirklich, ist
0: wirklich ein, ein Tower oder ist da <lacht> nur eine Funkstation oder nee. was? Oder wie?
1: Ähm, ja, ob es jetzt ein Tower ist. Ähm, also, der eine ist, die eine Station ist tatsächlich beim Healer Band Air Force Tower. Mhm. Okay. Ähm, die andere ist irgendwo hinten bei Tucson, wird auch Tower genannt. Ob es ein Tower ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall irgendeine so Station ist es. Und ähm, du wirst genau in der Mitte wirst du vom einen an den anderen übergeben. Und warum seid ihr überhaupt längs geflogen? Da,
0: ja, also du musstest diese Moas, die nennen sie Military Moa genau. glaube ich. Ne? So. Ich weiß nicht, ob die genau. jetzt immer noch so heißen oder was, aber ihr habt ja, ihr seid ja nicht zum Spaß durchgeflogen, sondern ihr wolltet ja immer zur Training-Area hin, ne? Irgendwie sowas. Und das war eine Abkürzung. So ähm, hast du mir das
1: damals. Also? Das war, ja genau. Ja. Also wir wollten eigentlich, eigentlich wollten wir von, von Phoenix nach Korb nach Thusen. Ja. Und, ähm, da hättest du eigentlich um diese Moors einen Riesenbogen drum rumfliegen müssen. Und er kam halt an und sagte, da gibt es doch eine Abkürzung. <lacht> wir probieren das heute mal. Und da hat er das irgendwie, ja, mit dem Schulleiter oder auch nicht, wie auch immer, ja. genehmigt gekriegt. Und dann sind wir halt morgens da mal hin. Also, ich funk mal eben. Und dann hat er mit dem gequatscht. So, hier, request evacuation route. Keine Ahnung. Ja. Irgendeine Nummer oder irgendeine Farbe. Ja. Ja, und dann ähm, sagt er, ja, familiar with procedure, ja, alles klar, kennen wir, haben wir hier den Zettel und dann, ja, dann los. Und dann runter auf 150 Fuß mit äh, Maximum Speed von 150 Knoten. Und 150 dann, Fuß über Boden. Ja. Ja, ja. Okay. also so quasi in Telegraphenmast diesen Highway lang gedonnert. Ja. Äh, das war total spannend. Okay. Also quasi im Tiefflug. Ja. ja, das machst du so 25 Meilen geradeaus, äh, dann gibt es so einen 10-Grad-Knick nach links und dann geht es nochmal 30 Meilen geradeaus irgendwo bei dem 10-Grad-Knick, da wirst du dann übergeben bei den anderen Tauern. Ja. Ja, und der nimmt dich dann in Empfang und dann fliegst du das einfach bis zum Ende durch und dann meldst du dich wieder ab, steigst auf eine Höhe und dann bist du weg. Okay. Also ganz simpel. Und das haben wir beim ersten Mal unter totalem Adrenalin gemacht. <lacht> war echt spannend. Ähm, irgendwann hat uns das gefallen, dann haben wir das so zweimal die Woche gemacht. Ja. <lacht> beim 15. Mal oder was, war es dann schon sehr entspannt. Und äh, irgendwann, da weiß ich noch, da flogen wir da ganz gemütlich in 150 Fuß mit 150 Sachen durch die Gegend. Da, wir müssen und, äh, den
0: Zuhörer erklären, das ist wirklich 150... Da so dicht am Boot, also, das ist wirklich schnell. Das ist schon echt ja. schnell, ja. ja. Ähm,
1: also da rauscht alles an dir vorbei und jedes Auto, was dir da auf diesem Highway entgegenkommt, das blinkt dich schon an, weil sie denken, du willst da landen. Ja. Da, also die können da gar nichts mit anfangen. Ja, ja, <lacht> ähm, also das war schon, schon sehr spannend. Ne? Und Irgendwann flogen wir da lang, da wurde es halt plötzlich laut. So ein tiefes Brummen, wir wussten gar nicht, wo das herkommt und dann drehen wir uns um und gucken so links, rechts und dann sehen wir, wie so ein AC-10, diese, diese Warthogs, diese Panzerbrecher Air Force, ja. nee, das ist ist das Air Force? Keine Ahnung. Ja. Irgendeine von den ja, ja. Ähm, Die fliegen so ein Ding. Und der flog da so mit 150 Knoten ebenfalls, ja. äh, was für ihn jetzt extrem langsam ist. Ja. Äh, mit voll ausgefahrenen Klappen stollte er so neben uns her quasi. Ähm, in gefühlt zwei Meter Entfernung. Also hätten sich ausstrecken können und hätte man seinen Flügel berühren dürfen. Ja. Grinst ja, euch an wahrscheinlich? Und so, guckte so an, dann schob er so sein verspiegeltes Visier hoch. <lacht> dann, salutiert er uns einmal, klappt das Ding wieder runter und dann gibt er Vollgas und von da aus zog er dann in so eine Übung und hat dann keine Ahnung, zwei, drei Meilen weiter auf irgendeinen so Panzer geschossen. Also er war tatsächlich jetzt Teil von irgendeiner so Übung, die in Samoa stattfand und wir gurken dann nur lang und das war wie im Kino, also <lacht> irre. Ja, das passiert dir nur da. Ja.
0: <lacht> war da auch andere Verkehr? War Hubschrauber oder irgendwas? Nee, gar nee.
1: nichts? Ja, doch, wir, doch einmal hatten wir tatsächlich Gegenverkehr. Ja. Ähm, das war auch lustig, weil da gibt es in diesem Prozedere auch so ein Verfahren, da wirst du dann drauf hingewiesen natürlich von der jeweiligen, von dem Tower, den du, der kriegt dann, ja, du kommst da gleich was entgegen. Mach jetzt mal so einen Sidestep, da sagen die dann, äh, ab nach rechts zwei Meilen. Oh, und dann darfst du zweimal rechts von diesem Highway fliegen und dann siehst du in gleicher Höhe auf der anderen Seite von dem Highway, das ist natürlich dann hoffentlich verwechselt man links und rechts ja,
0: nicht. Ja. Äh, Na, da hätte ich schon eine Schwierigkeit mit, aber ist egal. Hängt, ja. ja. donnert der
1: einmal an einem vorbei und sobald er vorbei ist, kriegt man vorher auch gesagt, wenn der vorbei ist, dann wieder zurück über den Highway und dann zu Ende fliegen. Ja, ja. okay, cool. Also auch das funktioniert. Ja. Ja. War recht cool. Haben das die anderen auch gemacht oder nur ihr? Also ich habe von keinem anderen gehört. Wir haben den anderen das erzählt, die wollten es erstmal gar nicht glauben. Ja. Ähm, und ich glaube auch, äh, jetzt sind wir wieder bei dem experimentell, so experimentell waren die meisten Fluglehrer da nicht. Also die meisten sind da doch sehr eingefahren und sehr, wie soll ich das sagen, sie wollen gern abends wieder zu Hause sein. Hey.
0: <lacht> ja, ich verstehe. Ja, aber man, man ja. soll man vielleicht echt noch nochmal erklären, also dieses niedrige Fliegen, deswegen frage ich ja, wo der herkam, hat er das vorher mal geübt oder irgendwie? Gerade dieses Fliegen... Low on the deck also er kam, wie die, er kam die jetzt selber
1: nicht aus dem Militär. Ja. Ähm, nee, nee. Also da gab es ja auch einige, die wirklich militärische Vorerfahrungen hatten oder auch in Reserve dann zwischendrin mal kurz für eine Übung verschwunden sind. Ähm, aber er war jetzt nicht so ein, so ein Militärflieger. Also der, Er konnte einfach gut fliegen. Ja. Also okay. das hatte er wirklich äh, wirklich gut drauf. Ja.
0: Also bei mir, ja. wir hatten ja, weil, wie gesagt, ich, das, man müsste auch noch erzählen, diese Moas dort, die, die, die Wüste war ja total in der Regel total flach. Also da war ja. nicht viel hoch und ja. runter, aber trotzdem sind 150 genau. Fuß bedeutet schon, dass du mal die Höhe ändern musst, weil sonst bei 150 Fuß ja, geht es schon ja. mal. Das, 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 ist, das, ist, das ist ja 20 Meter mal hoch und runter. Ne? Also das, das, Immer, das, das ist, ja. So eine Wellenform ist im Gelände schon drin. Ne? Also da kannst du nicht den Autopiloten ja. einstellen auf eine Höhe und eine Längsdonner. Nee, nee, <lacht> nee,
1: nee, nee. nee. Das wäre nee. wär ja. spannend, aber nee. Nee, nee. er muss schon ständig korrigieren und nachsteuern und ja. äh, schon gucken. Also ja. ich hatte,
0: ja. ähm, ich kann mich an zwei, natürlich an meine, Eigentliche Fluglehrerin sozusagen, die kann ich mich erinnern, aber ähm, ich hatte auch das Vergnügen mit einem zu fliegen, das war so ein Ex-Militärtyp und der war hm. total cholerisch. Ähm, der hieß Hotchkiss.
1: Ach, den Namen kenne ich auch noch. Ja, oh, okay. Ja, Zehn Jahre <lacht> später war er immer noch bekannt. Ja, äh, der ist, glaube ich, heute noch bekannt. Ja.
0: ja, okay, und den hatten alle Hotlips. No? Hm. Und äh, der, hat, der hat aufs, aufs Panel gehauen immer. Ne? Jetzt werde ich mal ein bisschen Krach machen, wenn er hört. Wenn er, der hat zu mir gesagt: Goddamn, Steffen! Don't you know, it's getting better now? Don't you know, the air yeah, is cool, <lacht> ja, genau. Don't you know, it's cool, you need less power? Don't you know? Und so ging das. Und so standst du. Und hast, unter jedem Schlag hast du da irgendwie zusammengezuckt und irgendwas gehalten. Also das war schon sehr, sehr, sehr sehr speziell, äh, der Kollege. Ähm, dann gab es bei mir noch einen, der nannte sich Walker. Gab es bei dir auch noch?
1: Ja, den Namen kenne ich auch noch. Ich glaube, der war sogar noch da. Ja,
0: das war so ein ganz Uralter. Mhm. Aber der hat, <lacht> genau. dich, der hat dich in diese Unusual Attitudes reingebracht. Das ist so ein Training, da musstest du halt Kopf runter, irgendwie einen Hut aufhaben, also so die Augen nicht mhm. versperren. Und äh, dann hat er den Flieger so in eine Lage gebracht, die nicht normal war. Und er hat es mhm. halt so elegant, du hörst es immer nur so, Motor mal laut, mal leise. Aber ansonsten mhm. saß du da ganz entspannt drin. Und dann hat er gesagt, now you look up. Und dann so. <lacht> Und dann warst du auf dem Kopf oder irgendwie so. Also dann solltest ja, genau, du nämlich genau. aus der Situation wieder rauskommen
1: Das hat er ja echt ja. cool gehabt. Der, 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 die haben, ja, die... Ja, irgendwie, also ja. fliegen konnten die schon alle. Ja. Aber ich glaube, von der Art her gab es nur zwei Typen. Die einen, die halt, wie du sagst, völlig cholerisch ja, waren ja. und durch hauptsächlich auch durch dieses Militär angehauchte, sehr strikt, sehr streng, ja. äh, auch gerne sehr laut wurden. Ähm, und dann hast du die anderen, die einfach, weil sie es so häufig gemacht haben uns eigentlich immer gleich ablief, mhm. unheimlich routiniert und super cool waren und dann meistens alles mit so ein bisschen Ironie verpackt haben. Also da gab es ja auch so diese, ähm, da fällt einfach mal irgendein so, so, ein, so, ein, so ein Spruch, äh, ja, das machst du jetzt, wenn nicht, bist du tot. <lacht> Also ganz, ganz cool, ja. äh, völlig entspannt, ähm, in egal welchen Situationen äh, nie aus der Ruhe zu bringen. Also wir hatten da auch einen, bei uns auch dieser, dieser, dieser Flugzeugwechsel, der zwei Mods äh, von der Baron dann auf die Seneca. Ja. Ähm, die Seneca war ja so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, Also ein Vergleich, altes Auto, neues Auto. Altes Auto Baron, alles noch sehr mechanisch, alles sehr, ja, Robust, sag ich mal. Ja, aber und, also, also
0: Barons und Bonanza, also die Beachcraft sind schon solide genau. gebaute Dinger. Ne? Genau, ja.
1: genau. Und bei der Seneca und Archer, da ist das dann alles schon, es wird viel Plastik verbaut. Ja. Das Ganze ist nicht mehr ganz so aus einem Stück gefräst. Das ist schon empfindlich einfach. Und so war es bei denen halt auch. Und die hatten tierische Probleme mit den Motoren und der Temperatur zu der Zeit. Das wusste aber keiner, weil es keiner wirklich ausprobiert hatte. Völlig überraschend. Äh, war das kein Flugzeug, was für die Wüste geeignet ja. ist.
0: Okay. <lacht> ja, aber er geht das nicht äh, zum Training in der Wüste wahrscheinlich. Ne? Nee, genau, ja.
1: also, weil sie haben es halt auch erst zu spät gemerkt, äh, haben da wochenlang dran rumgetüftelt und wir hatten das Vergnügen, dass bei uns vieles ausgefallen ist oder verschoben werden musste, weil die Karre halt morgens beim Anlassen einer der zwei Motoren gab auf. Oh. Dann hat man das Ding wieder vor die Maintenance gestellt und ist wieder ins Bett gegangen. Ähm, und dementsprechend waren halt auch die Fluglehrer drauf. Es war immer sehr vorsichtig alles und oh, mit diesem Flugzeug der alles nur wie rohes Ei behandelt. Ah. Äh, so ein Engine-Failure, der lief dann so ab, dass der Trainer sich zu einem rübergedreht gedreht hat, hat dann kurz gewunken und dann gesagt, Achtung, jetzt gibt es ein Engine-Failure. Nein, er hat sogar Simulated Engine-Failure genannt. Okay. Okay. Und dann hat er ganz vorsichtig mit zwei Händen einen von diesen Throtteln gegriffen und hat den so um zwei Zentimeter zurückgezogen, also eigentlich nur ein bisschen Power reduziert. Und das war dann schon Engine-Failure. Da musstest du dann halt das Prozedere fahren und äh, wir hatten jetzt das große Glück, in der Phase hat noch einen anderen Fluglehrer, der war auch total cool. Ähm, dem war das völlig egal, ob der jetzt ausfällt, der Motor in echt oder nicht, war dem Wurscht. Der hat einen zweiten. Ja. Und äh, der hat dann immer nur gesagt: Ja, und jetzt guck mal hier links raus, da, da wohnt mein Schwager. Und währenddessen griff er, äh, er so ganz unauffällig äh, zwischen den Sitzen zum Fuel Shut-Off-Welf und hat eines der Triebwerke wirklich ausgestellt, indem er einfach die Spritzufuhr gekappt hat. Okay. Ja Und dann stotterte der Motor und der Flieger gierte nach links und rechts und man war echt erstmal beschäftigt, den wieder einzufangen und hatte halt einen echten engine mit dem man trainieren konnte. Ähm, der war total cool drauf, das hat den eiskalt gelassen. Der Motor ging auch immer wieder an, das war jetzt nie ein Problem. Ähm, aber ja, da gab es halt Unterschiede in den Trainern. Die einen waren so ein bisschen übervorsichtig, die anderen waren halt total tiefenentspannt.
0: Aber ähm, ich meine, man muss auch so sagen, diese Abschalten als Friedrichs wurde ja in der Regel in großzügiger Höhe gemacht. Und dann hast du da, oder? oder nicht? Ja, ja, okay. ja, 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 ja,
1: immer. Also das nicht, das war eigentlich nie, wo man sagt, hier, das hätte jetzt aber auch gefährlich werden können. Ja, okay. Nein, das war schon so gemacht, dass selbst wenn der Motor nicht wieder angeht, dass das alles auch von ihm wieder zu covern ist. Nee, das schon. Das war insgesamt, auch wenn man viel Blödsinn gemacht hat, doch hochprofessionell, was da gelaufen ist.
0: Also ähm, ich weiß, also erstmal hier ganz kurz, man, man, ich weiß, man, gewisse Übungen muss man ja aber auch mit einem Motor ähm also ist es vorgeschrieben, dass ein Motor mal richtig Feathers und nicht, also Feathern heißt, dass sie die ja. Propellerblätter in Segelflugstellung bringen, sodass der Motor anhält, also das, das haben wir gemacht, das weiß ich ganz genau und das genau, habe ich auch genau, das außerhalb von, ich habe ja vor schon Fliegen gemacht und das haben wir auch gemacht in in, der, in dem Training, was ich damals in Santa Monica in Kalifornien gemacht habe, also auch da haben wir mhm. den, das, das Ding, die Latte zum Stehen gebracht sozusagen.
1: Genau, ja, ja also mit, mit diesem Trainer haben wir es halt auch gemacht, ähm, aber es war wegen diesem Flugzeugtyp nicht mehr gefordert, weil sie damit einfach zu viel Schiss hatten. Okay. Ähm,
0: aber ja. Minimum Control Speed Demo, die muss, ist auch vorgeschrieben, war der nicht? Dass du so langsam wirst, dass du merkst, ich kann den Flieger nicht mehr halten. Also das, das, man muss sich das so ja. vorstellen, für die Hörer, du hast eine Zwei-Mod, ein Motor mhm. ist ausgeschaltet oder, genau. oder mhm. Leerlauf oder was weiß ich immer und du wirst jetzt so langsam, dass der, der Flugzeug versucht natürlich zur anderen Seite rüberzuziehen, weil asymmetrischer okay. Schub mhm. und irgendwann wirst du so langsam, dass du mit deinem Ruder hinten mit den Steuerflächen diesen asymmetrischen mhm. Schub nicht mehr, ausgleichen, nicht mehr kannst ausgleichen kannst und halt anfängst zu kurven und über die tote, tote Triebwerk sozusagen in mhm. so ein Trudeln reingeraten würdest, wenn du das nicht ja, genau. erkennst sozusagen.
1: Ist mit diesem Flugzeug auch nicht gemacht auch nicht worden. Gemacht. Nein, nein, nein. Nee, da waren sie sehr vorsichtig. Ist ja auch gut so. Ich meine, willst ja nicht, dass da nachher irgendwas
0: passiert. <lacht> ja, also, ja, also okay. <lacht> ähm, ich weiß, ich kann dir oh. noch eine, auch eine Sache, die bei uns erinnern, und zwar folgendes: ist, ähm, Wir hatten einmal ein, das Problem, dass einer äh, Fahrwerk nicht mehr eine Unsafe Gear Warning hatte, sozusagen. Also, irgendwie waren mhm. nicht alle Lichter grün oder nicht irgendwie ausgefahren oder irgendwie sowas. Und ich saß gerade mit diesem Walker da drinnen und äh, da drüben war der andere, irgendwie so ein alter Militärmensch, und die haben sich kurz dann abgesprochen. Und dann sind wir so in zehn Fuß unter dem anderen da links geflogen und haben mal geguckt. So, nee, sieht gut oh, aus oder so. <lacht> ja, die waren die sind Formationsflug gewöhnt. Also wenn der, ja, klar, wenn der ich eine, das, ne? wenn der eine ja. sagt so jetzt. Bist du mal jetzt, im, keine Ahnung, du fliegst jetzt mal, der haben wir wahrscheinlich ein Codewort dafür und dann hält er stur seine Höhe, sodass der andere, genau. der andere nur drum rumfliegen kann, nicht, dass er irgendwie anfängt zu kochen ja. oder irgendwie so. Das war einmal ganz witzig. Also dieses
1: Formationsflug, das stelle ich mir schon spannend vor. Ja. ja. ja.
0: Und dann, gut, ähm, und einmal hatten wir auch, da haben wir waren wir in der Trainingsarea und dann kam so eine gewitter front an. Also das, mhm. da war nicht richtig das Gewitter, aber du hast gesehen, da unten war eine Linie. Auf der einen Seite war es mhm. ruhig, schöne Luft, und auf der anderen Seite war Sandsturm. Mhm. Sandsturm, genau. Mhm. So ein Sandsturm, ne? Und wir ja. haben immer vor diesem Sandsturm unsere Übung gemacht, ne? Und da kam so mhm. langsam auf, auf den Gutier, auf dem Flughafen dazu. Und ähm, es wurde auch schon Warnung ausgesprochen, so Leute, kommt mal alles rein. Nur war, wir waren die Letzten. Also, und das habe ich auch noch nicht gehabt, wir sind gelandet. Ne, wir waren die Vorletzten. Hinter uns ist noch einer gelandet. Wir sind gelandet und beim Rausrollen hat sie uns erwischt und wir mussten mit Vollgas gegen diesen Wind anhalten sozusagen. Also da kam so entgegen, wir sahen <lacht> nichts mehr draußen und der stand da stand er, hat Gas gegeben, damit er nicht nach hinten geschoben worden ist. Und hinter uns ist auch noch einer gelandet. Und den musst du es einfach mal irgendwie erwischt haben. Aber der kam dann auch noch glücklich, sind mit knirschenden Sand in den Zähnen, kam die, haben uns dann alle noch irgendwie da getroffen, hatten wir irgendwie als spannendes Abenteuer irgendwie so.
1: Ich gucke gerade mal. Ich habe hier nämlich... Äh, da habe ich noch Bilder davon, ich wie die Flieger Ich, ich habe alte Fotos, genau. Ja. Ich habe alte Fotos rausgekramt. Ja. Ähm, ich habe hier gerade zwei ich gucke mal, ob ich dir die schicken kann. Okay. Also Das war ganz witzig. Wir saßen nämlich in diesem Aufenthaltsraum. Ja. Hatten gerade zum Glück nichts zu fliegen. Und dann kam in den Nachrichten ein Sandsturm auf. Fernseher lief und typisch amerikanisch, alles sehr, ne? fliegt dann ja. Helikopter wir und Luftaufnahme. Und Achtung, Achtung, wir werden alle sterben. Ja, um, ja und äh, witzig war, da guckt einer aus dem Fenster und sagt, ey, guck mal da hinten. Und dann war es original, Fernsehbild und Fensterbild identisch. Oh. <lacht> wie so dieser Sturm ja. da ja. ähm, Die beiden Dinge habe ich mal so. Äh, guck mal, habe ich das hier ja. mal eben kurz.
0: Also wenn du magst, wie tun denn? Können die Leute sich auch angucken oder sowas, wenn die, wenn die wissen wollen, ja, wie das ich. ist. Ich habe noch äh, Flieger, die ja, am machen. Kopf gedreht sind durch so einen Sandsturm. Also das schon, war schon beeindruckend.
1: Weil ich gerade, wie ich dir die geschickt kriege am
0: besten. Ja. Machen wir so. Ja, machen wir das. Schickst du mir daher. Nicht, dass ah, es genau. jetzt außersehen. Hey, genau. ähm,
1: Zack. Müsstest du jetzt kriegen. Ah ja, okay. Ja, super. Danke. Mal sehen. Ja, ach,
0: oh, ach du meinst, hast du mir ja. richtig geschickt, jetzt muss ich.
1: Ja. ja. Und dann müsstest du jetzt eigentlich sehen, so einmal Sturm im Fernseher ja. und einmal Sturm in Fenster. Ja. Ja, stimmt. Ja. Ja, okay ja. Also es war ja dann, ich das war auch irgendwie Jahreszeitenbedingt also du hast ja da, ich glaube schon im Dezember hauptsächlich, ja, hast du ja häufiger mal ein Ding, ja. dass du durch die Gegend zieht mhm. und dann ist halt mal den ganzen Tag nicht fliegen angesagt, weil sie wissen, da kommt was. Ja. Mhm. Ähm,
0: ja, nee, also wie gesagt, das waren so schöne Geschichten und jeder hatte da irgendwie noch ein bisschen was zu erzählen, was ihm da irgendwie passiert ist. Manche mehr, manche weniger. Genau. Ähm, wir hatten bei uns ähm, eine Geschichte und zwar ist bei uns eine F-16 gelandet. Mhm. Die hatte nämlich einen Angel Fair also, da, da war ich nur nebenbei irgendwie dabei. Also, da, da, ich, ich saß da okay. irgendwie an dem Pool rum oder wie man so rumsetzt und man hört immer so, ein so Flieger durchstarten. Was ist passiert? Mhm. Da ist eine F-16, hat den Triebwerksausfall. Und mhm. anstatt auszuspringen, hat er geguckt, kann ich so eine Dead Stick, wie, also eine Landung genau. ohne, ja. ne? Und eine Ziellandung, wie es bei uns heißt und sowas, die muss ich übrigens üben. Ziellandung. Uh. Weißt du, was Ziellandungen sind? Wie die <lacht> noch gehen? Ja, okay. Ähm, ja. Im Zuge meiner, meiner Fluglehrersache da. Und, mhm. ähm, ja, und dann hat er, ist dem Tripik ausgefallen und der hat gesagt, nee, ich versuche mal das Ding in Goodyear auf dem Platz zu landen. Der hatte riesen lange Runway. Und hat das Das ist wahrscheinlich
1: Zeit, Luke Air Force Base gestartet. Und ja. also das ist ja fast die Verlängerung, ist ja dann auch die Runway in Goodyear. Ja. Also das ist ja fast nur geradeaus.
0: Genau, irgendwie sowas. Cool. Also der ist, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Oder er kam zurück und dann mhm. wollte er landen und ist das Ding ausgefallen. Oder so. Hat natürlich seinen Wingman dabei gehabt. Und mhm. er ist das Ding also da reinge reingeglitten und hatte natürlich auch, und das konnte man später sehen, er hatte so eine Kamera natürlich vorne, Die haben ja immer schon äh, ihre Sorties genau. haben sie mhm. aufgezeichnet. Und du siehst ja, wie er da in so einem, Space Shuttle gleichen Gleitwinkel da runter cool. kam, noch im Anflug denn eine Bonanza überholt hat und eine Baron pf, pf, so vorbei und vor dem, genau. Ja, ja genau, weg da so ne? und ist er gelandet und die stand dann auch noch zwei Wochen, nach zwei Wochen ist sie dann auch weggekommen, also die haben dann nach zwei Wochen okay. das Ding dann wieder repariert, also heldenhafte Leistung okay. er hat da ein paar Millionen Dollar, da würde ich sagen ähm, gerettet ja. sozusagen ähm, also ja, aber eine
1: Single-Mod, äh, das ist natürlich wow, ja. fliegerisch auch nicht leicht zu handeln, glaube ich. Ja,
0: die nicht. Die Nö, haben die auch hat ich, und, äh, was sie für eine Gleitzahl hat, kann man, weiß ich gar nicht.
1: Ja, die sind ja auch aerodynamisch gar nicht dafür ausgerichtet, nee. ohne Power durch die Gegend zu fliegen. Nee, nee, gar ja. nicht. Mhm. Ähm,
0: das hatten wir mal, als wir da waren. Und wir hatten einen ähm, echten engine auch bei uns. Ist also eine der ähm, Bonanzas, ähm, hat mhm. einen äh, Propeller verloren. Also das okay. Ding ist irgendwie ab und weg war es. Okay. Ne? Und, ähm, und das leider so kurz nach dem Start. Und äh, die Kiste war sofort so, der Motor hat überdreht. Dadurch, dass da ja. keine Last dran war, dann ist genau. ihm natürlich sofort das ganze Öl aus allen Zylindern gedrückt worden, das Super. Ding stand. Ja. Also das Öl hat die Scheibe irgendwie äh, versperrt. Hm. Die sind dann geradeaus runter und wollten ähm, vor es war eine glatte Fläche, eine Wüste, wollten sie einfach nur landen. Das hätten sie auch gut hingekriegt. Ähm, mhm. die hätten, im Gleitflug mussten sie noch über so einen Bahndamm rüber, der da hinten irgendwie längs ging. Kam natürlich gerade Zug. Das ist klar. Oh, ja, nee. genau. Und das war denen zu heiß <lacht> und da hat sie gesagt, hat, wir müssen vorher runter. Und dann haben sie halt das Fahrwerk rausgeschmissen und haben die Kiste auf den Boden gedrückt und dann ist sie aufgeklatscht, hochgesprungen und durch, ist das Fahrwerk mhm. eingefahren oder war nicht mehr arretiert und dann sind sie halt auf dem Bauch gelandet. Und dann war ein großer okay. Schaden, sonst wäre es gar nicht so schlimm gewesen, aber äh, hatten halt, ähm, das war das Ding. Und äh, es gab in der Zeit, da war ich allerdings nicht in, in Phoenix, sondern in Bremen, da gab es auch einen Todesfall, weil dort ja, ein ähnliches Ding passiert ist. Und da hat sich leider dummerweise die Motorverankerung gelöst. Der Motor ist so, so halb runtergefallen. <lacht> und Dadurch <lacht> war das Flugzeug nicht mehr so, so außen Trim raus, dass es ja einfach nicht mehr fliegbar war. Und die sind halt einfach gerade äh, ja, senkrecht runter. Ach, die Dinger wurden halt <lacht> das Training, wurden die schon ganz schön beansprucht.
1: Also, und, ja. ja, ja, genau. Also. Die Kisten. Aber wenn du, auch, wenn du eingestiegen bist, du hast ja 20 Jahre Muff der Vorgänger da drin gehabt. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. <lacht> war schon, und nicht nur das. Und, ja,
0: und Muff und Schweiß und all sowas. Und ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt. Ja. Ich hatte einen Lehrerskollegen von mir, der war bekannt dafür, dass er sehr viel Flüssigkeit ausgeschieden hat. Also, okay. also es gibt ja mehr Arten, so eine Flüssigkeit auszuschalten. Ja, auszuscheiden. Ja, ja. Also ich, ich hatte einmal das Vergnügen, seine Kopfhörer danach aufzusetzen. Das war noch also diese noise compensated und sowas. Das gab es ja alles gar nicht damals. Und das war die ja, hatten so eine Schaumstoffmuschel dran. Das habe ich, ich nass. ja, ich habe es glaube ich schon mal erzählt. Die, war, die waren so nass, ich habe die aufgesetzt, Ur. das machte so, pff, ich habe die wieder oh, abgenommen, habe sie an meinem Bein einmal raufgedrückt und an der, also praktisch so gedrückt oder an der Seite Die Abdrücke sind heute noch da. Das waren zwei klatschnasse Streifen links und rechts. Wahnsinn. Und dann habe ich die Dinger wieder aufgesetzt. Und ich dachte, muss ja irgendwie gehen.
1: Oh. Uh, oh. ja, wir hatten einen, der konnte immer sein Frühstück nicht bei sich behalten. Okay. Der hatte bei der Hitze und bei den niedrigen Temperaturen, bei den hohen Temperaturen und den ganzen Aufregungen und so, hatte da echt Probleme. Und ich weiß noch, irgendwann stand ich so da bei Flight Ops und dann kommt er rein und äh, dann geht er hin und mit relativ schlechtem Englisch sagt er, I'm sorry, I had to break over the pedal. <lacht> ja, und so sah die Kiste dann halt auch aus. Sie wurde dann Gott sei Dank erstmal ein paar Tage aus dem Verkehr gezogen. Aber ja, gut, es ist halt aufregend und spannend. Und wenn dann die Hitze noch dazu kommt, ja. das ist ja nicht ohne in den Kisten. Hast du hast ja, wenn du einsteigst, manchmal 50 Grad. Ja, 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 ja das ist schon. Ja, ja. ja.
0: Ähm, ja so, ich glaube, so weit zu unseren Geschichten von Amerika. Da kann man natürlich noch, mhm. noch weiter weiter Geschichten erzählen. und Ganze Langstreckenflüge kann man sich darüber Ja, halten. Ja, genau. Wem man da alles hatte und was man alles <lacht> gehört hatte und, und alles. Also ich hoffe, so einen kleinen Einblick haben wir da unseren Hörern sozusagen ähm, geben können. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte noch so ein paar andere Sachen da reingeschrieben, die Shownotes. Ich weiß nicht, ob du Lust hast, wenn wir, also Zeit hast, darüber zu reden und zwar ja, genau. ähm, ich habe da einen, so einen Artikel von einem äh, ähm, Oberan erzählt in ein. Ähm, war das überhaupt? Ähm, und zwar ähm, äh, ich weiß nicht, hast du das super angeguckt?
1: Nee, oh. habe ich jetzt nicht. Okay.
0: Und zwar, oh. ähm, das ist ein Artikel aus Aviation Herald. Okay. Und äh, da steht eine Yakutia SU 95, at Jakutsk, 10. Oktober Aha. 2018, also das ist schon lange Zeit her, ne? hatte, mhm. ähm, hatte einen Oberrun gemacht nach der Landung, oder die sind gelandet und sind dann sozusagen über die Bahn hinausgeschossen. Und da ist jetzt der Final Report rausgekommen und den Ach. fand ich irgendwie ganz, ähm, ganz witzig und zwar in dem Sinne, dass ähm, ähm, die sind da gelandet und ähm, äh, ich weiß nicht ob wir das jetzt noch genau so breit hier irgendwie rausführen Da steht ganz viele Details da drin, wie das alles passiert ist mhm. was, er, was er gemacht hat und nicht gemacht hat aber ich finde das das Interessante ist also erstmal fa falsch geflogen sozusagen ähm, aber wenn du es nicht ja, gelesen hast das hatte, ist
1: dieses das hinten Baustelle war auf der Bahn oder so ne ähm,
0: äh, wenn du es jetzt nicht gerade oh. gelesen hast dann brauchen wir das gar nicht reingehen also die Quintessenz war vor allen Dingen dass es alles die Werte zwar irgendwie äh, gestimmt hat, aber dass sie ähm ähm die nicht, nicht und richtig benutzt haben, all das hat, aber viel interessanter war, dass vorher ein anderer Flieger geflogen ist und der das irgendwie auch schon gemerkt hat, das ist ja glatt, hier und nicht reportet genau. hat, so.
1: Ja, ja das hat ich schon mal gelesen, aber das ist lange her. Ja,
0: ja, 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 das, ja genau. das ist mhm. ja auch, 20, da ist jetzt der feile Bericht okay. rausgekommen und das fand ich irgendwie okay. so schön, schön, so, uh, ist glatt, oh, aber ja. das mal lieber nicht erzählt wir haben es ja geschafft <lacht> oder irgendwie sowas, so, das ist so, so, so. Ja, erschreckend, das es trotzdem immer wieder, ja.
1: also, okay man wundert
0: sich ja doch. Ja, ja, es ja, fängt wieder Klischee Russen ja. oder sowas, wo
1: ja, ich, ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass das Klischee ist. Es ist ähm, also ich, ich habe es jetzt auch so ein paar Mal gehabt, so, wo du denkst, im Winter, Ops ähm, muss den Zahlen nicht unbedingt so vertrauen, wie sie veröffentlicht werden, weil es ist nun mal so ein bisschen subjektiv. Ja. Ähm, und ja, und dieses, ich erzähle es jetzt mal nicht weiter, das äh, kommt einem schon noch ab und zu mal unter, wo du sagst, sag mal, ihr hättet einfach mal was sagen können, dann wäre das alles nicht passiert.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. Weißt du noch dass wir mal zusammen einen Flug hatten bei sehr viel Schnee? Ja. Genau. Und genau. Äh, das, das Schöne war, also war, das, man muss ja wissen, mit wem man das irgendwie macht. In unseren Handbüchern... Zürich. Zürich, ja. genau. In unseren Handbüchern ja, steht ja genau. da drin, dass ein... Ähm, ein Anspruch, ein schwieriger Flug oder ein kritischer Flug? Mhm. Wie ist,
1: ist da genau beschrieben? Also, ja, es ist ähm, ein anspruchsvoller oder ja. ein, ein, ein Anflug, bei dem zu erwarten ist, dass er schwieriger sein könnte als der normale Anflug.
0: Ja, dazu geht auch so ist es definiert. Irgendwie. Also zum Beispiel, wenn eine, mhm. eine technische Fehler ist am Flieger zum Beispiel, genau, Triebwerk oder
1: oder extrem Australia. viel Wind oder genau. Also genau. das ist auch mhm.
0: limitiert. Also teilweise auch an Werten angegeben. Und das hat man so äh, irgendwann mal auch, ein also es war eigentlich immer so ein bisschen so, sagen wir mal so ähm, Common Sense kann man sagen oder so chip sowas mhm. zu machen. Irgendwann hat man das reingeschrieben in den Handbüchern auch, dass es so ist, ähm, obwohl es auf der anderen Seite eigentlich die Erfahrung gibt, dass ähm, der Kapitän, also es steht da drin in den Handbüchern, der Kapitän soll dann so einen Flug machen. Der ist ja schließlich für die Kiste <lacht> verantwortlich und dementsprechend soll er solche, solche einen kritischen Flug, wie man das nennen möchte, ähm, ähm, auch machen. Auf der anderen Seite, mhm. deine Erfahrung sagt das vielleicht mittlerweile auch, ähm, mhm. stellt man fest, dass die Kollegen nebenein oftmals, also meistens in der Regel jünger sind, fitter sind, besser fliegen können und dass man in seiner Rolle als Überwacher äh, mehr Erfahrung hat und eigentlich ähm, genau. mhm. daneben gucken kann und sagen, ja, wenn jetzt hier irgendwie was schief geht, ähm, ist, dann ist es eigentlich besser dran äh, zu gucken und man kann dann besser schneller erkennen, so jetzt starten wir durch mhm. oder so, weil man einfach nicht durch genau. das Fliegen selber so ange äh, 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 Kapazität beansprucht ist. Man, hat viel bessere, genau, ja. man kann viel besser hm. überwachen. Und, und so sind wir dann, ich weiß nicht, nach Zürich hingeflogen und es war Schnee, das Wetter war pur, <lacht> with a tendency to be shitty pur, da ist so schön ja, ein, ja. Und äh, ich fragte ihn doch so: <lacht> Hältst du das für einen kritischen Flug? Und du so: Ja. Du <lacht> genau, das, das war dein Flug. Und ich so, okay, dann fliegst du jetzt mal weiter. <lacht> ja, genau. Das hätte ich nicht mit jedem gelacht, ja, genau. ne? also nebenbei gesagt.
1: Ja, das war witzig. Nee, aber das stimmt tatsächlich. Das ja. ist, äh, ist auch ein bisschen so dieses, dieses Klischee wieder. Der Kapitän als das allwissende, bestfliegendste, äh, ja, gottgleiche ja. Wesen an Bord, ja. der muss das alles managen können. Und ja. Der, co ist halt nur dabei, ja. aber wie du schon sagst, in der Realität sieht das alles völlig anders aus. Wie gesagt, die Jungs, die rechts sitzen, die haben halt den Vorteil, sie brauchen sich wirklich nur ums Fliegen kümmern ähm, und können sich da voll drauf konzentrieren, während dir dabei noch äh, 80.000 andere Sachen durch den Kopf geistern. Genau, was passiert ähm, danach, schaffen wir das? Und genau, ja, wow, ja. und diese, äh, ne? ist das jetzt wirklich die beste Wahl oder auch nicht? Und der andere, der, der fliegt einfach. Ja, ja. Ähm, das stimmt, man geht da viel, viel entspannter ran. Genau. Ja.
0: Okay, das, ganz, das sollte man vielleicht irgendwie noch ja, ein bisschen erzählen. Ja, lustig. Ja.
1: Ähm,
0: das ist ja auch schon ewig her. Ja. Wahnsinn. Ja. ja, da hatten wir auch noch Gäste hinten im Cockpit drin. Das war noch die Zeit, wo man was uh, machen sollte. Stimmt, ja, stimmt. Da genau. war, äh, also Gäste, das war ein sehr guter Freund von mir, der zufällig nach ja. Zürich flog an dem Tag. Richtig. Na. Ja. Ähm, ich habe noch eine ganz kleine äh, Sache hier. Und zwar noch ein Link in den Shownotes. Und zwar Another Boring Day in Aviation, habe ich das genannt. Das war irgendwie mhm. gestern oder vorgestern. Du hast also nicht die... Hast du, warum man nicht? Deswegen bist du ja auch nicht hier an. Ja. <lacht> äh, noch einen kleinen Link draufgesteckt, nur dass du da zufällig vielleicht hast du da mal drauf geklickt. Das ist. Ich da gerade mal drauf. Ja. Da. Und dann öffnet sich eine oh, ja, Twitter-Seite.
1: Was siehst du da? Ich sehe da einen auf der Tragfläche rumkriegen. Ja, genau. Ja, sehr schön.
0: Also zuerst habe ähm, hab ich irgendwie ähm, gedacht, der ist irgendwie ausgestiegen. Der ist auf die Tragfläche irgendwie ausgestiegen über das Fenster. Aber ich glaube, der ist von außen gekommen irgendwie. Ich muss das nochmal mal nachdenken. Also ich
1: sehe da eine Leiter am Boden liegen.
0: Äh, ja. Ja. Ja, und irgendwann kam hm. die Polizei und versucht ihn da runter zu. Also was sehen wir da? Wir sehen da einen Typen irgendwie auf dem Triebwerk, auf, auf, äh, auf der Tragfläche rumgehen und irgendwann zieht er sich die Schuhe aus, weil er merkt, das ist ja irgendwie alles glatt und hat nur noch die Socken an oder irgendwas. Und dann geht er so ein bisschen weiter und dann versucht er, ich, er will, halt, will er oben auf die Flächenspitze rauf oder er will das Winglet umarmen oder irgendwie sowas. Das scheint ein, ne, ist es eine
1: 3-7? Das ist eine 3-7, eine Max, glaube ich sogar. Ja,
0: ja. ja. ja äh, scheint er da ähm, ähm, die Treibwege hochgehen zu wollen. Und
1: ich, ich genau. äh, Also,
0: <lacht> was, was
1: ist da passiert? Weiß er auch nicht, ne? Das ist eine gute Frage. Also ich sehe ihn da echt nur rumkriechen. Ja. Und aus dem, wie heißt das da? Crew has been exceptional as the original Wingman graces us with his presence. The original Wingman, der muss also schon bekannt dafür sein.
0: Sag mal, ist das vielleicht äh, Wingman? Ich meine, manchmal hat man so Wingwalker, weißt du, die gehen mit einem raus, wenn man irgendwo aus einer engen Position ja, genau. irgendwie rausgedrückt wird. Vielleicht ist das ja, der, denn? Wie genau, gesagt dass hat...
1: Das so einfach aber was macht der denn? Der geht tatsächlich hin und klettert auf das Ring da drauf ja. oder versucht da... Und dann am Ende Ist irgendwas er. drauf, was er runterholen will oder so? Ich
0: weiß gar nicht, auf, jeden Fall, auf jeden Fall fällt er am Ende leider ähm, ja ziemlich unschön ab. aus zwei Meter Höhe oder oh irgendwas Mann. auf den Asphalt ja, runter. Das sind,
1: äh, das sind fast sechs. <lacht> fast sechs Meter, meinst du? Ja. Oh. ja wenn ich mal gucke, er ist ja schon ja. 1,70 Meter haben mhm. und dann da... Ja. Oh. Ja, nicht schön. Okay. Oh, okay. Aber gut, fragt man sich, warum macht man das? Ja, also ja.
0: Vor, vor zwei Jahren ist einer, ähm, als also ein Demo Demo-Proz-Protest, also der gegen den London City Airport genau. demonstriert hat, er ist da oben aufs, ja oben auf dem Flugzeug oben rauf und hat es umarmt. Ja. Hast du das Bild auch schön. gesehen? Ja,
1: <lacht> ja das du. Ja, man kann irgendwie alles ja. machen. Ja? Love for Aviation.
0: Ja. Ähm, können wir ja so langsam zum Ende kommen. Ich habe aber ja. am Ende gibt es immer so eine kleine Geschichte aus der Fliegerei. Hast du da irgendwas, was, was du mir noch, irgendwas, was dir passiert ist, was du da irgendwie erzählen könntest oder irgendwie sowas? So ad hoc? Hm. Ja. Irgendwas, was dir kürzlich oder passiert ist. Ja, also, kürzlich
1: ist schwierig. Ja. <lacht> Mal überlegen. Ja. So spontan fällt mir jetzt nichts Also an.
0: Ich habe äh, nur eine Geschichte, ich glaube, die habe ich noch nicht erzählt, dass mir eine Kollegin erzählt hat. Kennst du der Film... Mhm. Ich hoffe, ich habe das noch nicht erzählt. Ich bin mal ziemlich ich habe es noch nicht erzählt. Vor Crash Boom Bang, sagte das was, der Film?
1: Der sagt mir was, ja. ja. Ja?
0: Oder Cash Boom Bang oder Crash Boom Bang heißt er? irgendwie. Nee, so? Crash Boom ja, Bang glaube ich, ich, ja. ich. Jetzt, wo ich das so sage, wir haben, ich habe mich mit Olli öfter über diesen Film unterhalten, aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich mhm. habe ich die Geschichte schon erzählt. Und zwar hat mir eine Kollegin erzählt, die hatten ähm, ein junges Pärchen, nicht Pärchen, so zwei Mädchen an Bord die irgendwie sich einen Flieger gesetzt hat. Das war zur Zeit, wo das noch nicht so kontrolliert wurde, ob du eigentlich ein Visum hast oder irgendwie sowas. Und oh, auf jeden Fall, äh, die hatten <lacht> immer auch so eine Tasche, so eine Sporttasche an Bord und haben sie okay. nicht, nicht losgelassen. Und Die sind also hingeflogen und dann mit dem am nächsten Tag wieder zurückgeflogen, ohne die Tasche. Und dann hat der Stationsleiter ähm, die Geschichte erzählt, dass er, ähm, dass sie wieder zurückgeflogen sind, weil die erstmal hatten die A kein Visum dabei. Und die waren irgendwie von zu Hause ausgebüxt und hatten irgendwie 100.000, D-Mark mit dabei und wollten sich jetzt Aber. da irgendwie einen tollen Urlaub der Evi machen oder aus irgendwelchen Gründen oder irgendwie irgendwas. Und äh, also solche Geschichten. Papas Geldkurier. Ja, Papas Geldkurier, also dann da irgendwie, irgendwie mit dabei, irgendwie so. Naja, okay. Ah, ja. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht doch langsam mal den Sack zu. Wir reden ja auch schon ein Stündchen oder irgendwie sowas, ne? No? Ist deine Uhr jetzt Kann immer ich, noch zwei Sekunden ja. hinter dran?
1: Eine Stunde vier und 21 Sekunden. Ich, ja, oh, Ich auch.
0: Oh, das sind wir ja sehr synchron. Dann hast du mich auch ja,
1: gut gemacht. Ja. Gut gemacht okay. ähm, wenn wir Lust
0: haben, vielleicht kannst du ja noch mal dabei sein. Können wir noch irgendwie andere Geschichte? Du hast ja noch eine Geschichte von, wie, du warst ja mal in Afrika, hast du ein bisschen gelebt und all sowas. Aber ich glaube, Stimmt, das ja. hat wenig ja. mit der Fliegerei zu tun. Ne? So. Ja, ein bisschen was
1: fliegerisch kenne ich da auch. Aber da habe ich zum Beispiel mein erstes Flugzeug bin ich da mal geflogen. Aber okay. Dein
0: da erstes Flugzeug ich. geflogen? Ja. Ja, in in das war aber da, ah. ja, da da ein Segelflugzeug, oder, war es, oder?
1: Nee, das war eine, was war denn das? Das war eine Piper Cheyenne war das. Ja, hm. genau. Ja, die, das war ganz lustig. Mein Vater hatte da einen Bekannten, der so ein Flugzeug besaß ja? und auch, keine Ahnung, der hatte sich mal, wo Land gekauft, da einen eigenen Airstrip und so. Der wusste nicht so richtig hin und mit dem Geld. Auf wo jeden war Fall das er sich genau? So eine Kiste, in Tansania. Tansania, Und äh, genau, dann hat er sich da irgendwann so ein Flugzeug gekauft, hat einen Schein dazu gemacht, beziehungsweise andersrum. Äh, das Flugzeug hat er in Kenia warten lassen bei echten Profis, die das konnten und äh, hat dann da mit seinem Flugzeug immer mal wieder kleine Safaris gemacht oder eigentlich wirklich nur so zum Privatgebrauch ja. gebracht. Und äh, dann wollten wir irgendwann mal nach Sansibar. Das sind immerhin so, keine Ahnung, was sind das, 40 Meilen oder was? So 30 Meilen, 40 Meilen vor der Küste. Ähm, da gibt es eigentlich die Variante, mit einer Fähre rüberzufahren oder mit irgendeinem kleinen Charterflieger. Ja. Und da hat er gesagt, wieso, ich kann da auch selber hinfliegen. Ja, ähm, ja und dann... Hat, konnte nee, er wirklich? Quatscht. Er konnte, er konnte tatsächlich also, fliegen. Okay. Also äh, yeah. ich, ich, ich habe es natürlich damals nur als 16-Jähriger beurteilen können. Yeah. Heute würde ich es vielleicht anders beurteilen. <lacht> okay. äh, zumal ich heute auch anders beurteilen würde, Single Mod 40 Meilen über Wasser zu fliegen, weiß ich nicht, aber okay. Ähm, ja. Hey, du bist äh, 150 Fuß über die Wüste geflogen. Äh, ja, okay. Cool. <lacht> man, man reift ja mit den ja, Aufgaben ja. oder wie war das? Ähm, und äh, dann sind wir dahin und äh, dann stand er da neben dem Flugzeug, ich auch schon angeguckt und so und dann sagt er, ja und, mal kurze Frage, äh, Flugzeug, warum fliegt das eigentlich? Und ich damals als 16-Jähriger so ein bisschen Fliegerei durch meinen Vater ja. Ich so ja Also, ja, so Überdruck unterm Flügel, Unterdruck überm Flügel und das dann, ja, danke, reicht schon, sagt er, kannst dich vorne hinsetzen. <lacht> ja, und dann saß ich plötzlich vorne neben ihm und dann waren wir kaum in der Luft und sagte so, jetzt bist du dran. <lacht> ja, und da bin ich das Ding. Einmal quer über den indischen Ozean da an geflogen ja. und so, keine Ahnung, paar Meilen vor der Landung sagte er So, landen du dann nicht mal. Okay. <lacht> und dann ist er gelandet. Ja, das war ja, ja. das war's erste Mal, dass ich ein Flugzeug bewegen genau, durfte. Das ist ja. schön. So.
0: Und seitdem nennst du dich Autopilot oder äh, Hiwi. Ja,
1: nein. <lacht> nein,
0: nee, aber hast du nicht geleckt, da ja. kam es halt. Ne? Ja, das ja, ist sehr
1: schön. Also irgendwie, irgendwie ja schon.
0: Ja, also ja. ich glaube, viele fahren, kommen auch so, so in die Fliegerei rein, dass sie immer so irgendwo drinnen sitzen und dann mal mitfliegen durften. Das ist ja auch spannend. Ja, also, es ist ja
1: nun mal kein Autofahren. Ne?
0: Ja. Es gab ja Geschichten, dass früher mal die Passagiere so, wenn sie denn gut bekannt waren, auch mal auf dem Co-Pilotenslitz äh, Platz genommen haben und
1: rumgeflogen sind. Sowas gibt es ja auch. Ne? Ja, das war ja, zum Glück vor meiner ja, Zeit. Nee, ja, okay.
0: war nicht <lacht> vor meiner Zeit. Da habe ich auch so ein paar, ja, paar <lacht> Geschichten gehört, die ähm, möchte ich jetzt, glaube ich, nicht weiter eingehen. Ne? Äh, naja, ja. gut. Das war wirklich äh, good, good. nicht mehr passiert. Ganz bestimmt ja. Ähm, Gut, ja, dann mache ich den Sack zu. Ähm, liebe Hörer, vielen Dank fürs Durchhalten hier. Und Markus, war super Dank, wenn man Fragen hat. Ja, ne? Spaß gemacht. Genau. Mhm. Ihr könnt ja wie immer fragen, at atkampfliveisass oder äh, bei, bist du eigentlich bei Twitter?
1: Ich bin nicht bei Twitter. Nein. Nee.
0: Können die Leute dich erreichen? Würdest du, wenn der jemand erreichen, soll ich da irgendwas rausgeben, dürfen, können? oder Kannst du machen, ja. Wir können ja auch, du man machen. kann auch in der Kommentarzeile von der Webseite kann man was reinschreiben. Ja, an ja genau. genau. Und, ja. Oder ja. atfragcfu. Und ähm, damit danke ich mir für's Zuhören und wünsche allen noch einen schönen Abend. Ne? Wie es so schön heißt. Ja. Okay, Mach's tschüss. <lacht> danke, ciao